0: היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, או למי שפעם ראשונה מקשיב לפודקאסט, אני דיאטנית קלינית שמשתמשת בתזונה דלת פחמימות על כל גווניה וצום לסרוגין, לשיפור הסוכר, המשקל והאכילה הרגשית של המטופלים שלי. ובפרק היום אני רוצה לספר לכם על כנס מעניין שהייתי בו. הכנס נקרא שבוע שלם בחצי יום, עדכונים מ-Obicity Week. קודם כל, אני אסביר מה זה, ואני כמובן אסביר לכם על ידי מי זה מומן, ואז נתייחס לדברים שלמדתי שם. אז קודם כל, המטרה של הכנס בעצם הייתה לסכם את ההיילייטס, את הדברים החשובים ביותר, מכנס שנערך, אם אני זוכרת נכון, בארצות הברית. שנקרא אוביסיטי וויק, זה כנס שנערך כל שנה וכל המי ומי ש... וכל החידושים בטיפול בהשמנה מוצגים תמיד בכנסים האלה. אז חוקרים שהיו שם או חוקרים בולטים בארץ שמתעסקים עם זה באו להציג בכנס הזה, שנקרא שבוע שלם בחצי יום, את הממצאים, את מה שהם למדו או את מה שהם הציגו. עכשיו, הכנס הזה נעשה במימון של חברת טבע, של חברת קצת ושל חברת נובו נורדיסק, ששלושתן יצאניות ומפיקות של כל מיני תרופות נגד השמנה, וזה בהחלט היה המימון של הכנס, ואני נשארתי... רק בהרצאות שפחות נגעו למימון הזה, כלומר פחות דיברו על מה הרופאים יכולים לעשות, אלא יותר מה האוכלוסייה יכולה לעשות, או מה הממצאים שהם רלוונטיים לאוכלוסייה. למשל, האם ניתן לנבא שיפור בתחלואה ובתמותה לאחר ניתוח בריאטרי, שזה כמובן נושא מרתק, ובריאטריה, באופן כללי בריאטריה זה ניתוח קיצור כאבה, זה נושא מאוד מרתק. זה למשל אני פחות נשארתי, כי האג'נדה שלי, אני לא נגד ניתוחים בריאטריים, אני כמובן גם מדבר על זה, הם בהחלט יכולים להוות פתרון. טוב למי שזה מתאים לו, אבל אני בפודקאסט פה, אני בכל העשייה שלי, יותר מעצימה אתכם לפעול מתוך בחירה ואחריות אישית, בין אם בחרתם ניתוח ובין אם לא, ופחות הסתמכות על תרופות וכן הלאה. אני אסכם לכם רק את ההרצאות שבהן נכחתי, ובאמת היו רלוונטיים למה אפשר לעשות, למה האדם יכול לעשות או יכול ללמוד מהדברים. אני חייבת להודות שהכנס היה גם אכזבה וגם לא אכזבה. אני תכף אדבר איתכם על דברים שלמדתי בכנס שגם היו חדשים לי. הלא אכזבה היה כמה הנושאים של תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין התחילו לחדור. למחקר ולשיח בין אנשי המקצוע. זה היה מאוד מעודד. פעם זה היה מאוד מאוד בשוליים של המדע, או שאפילו היה די מוקצה. אני מרגישה בארץ שזה זז, וה-Oubesity Week, שזה כנס בינלאומי, אם זה התכנים שהיו בו, אז וואלה, אנחנו הולכים למקום מאוד מאוד לא רע. האכזבה הייתה דווקא מאנשי המקצוע שהם היו מאוד מאוד בשוק ובחוסר ידיעה עד כמה המחקרים מראים לטובת הצום לסורוגין ותזונה דלת מחמימות. עכשיו חשוב לי להגיד לא כל אנשי המקצוע, היו גם אנשי מקצוע שהגיעו ואמרו שהם גם מקשיבים לפודקאסט הזה ושהם בעניינים וניכר שהם יודעים על מה הם מדברים. היו גם רופאים שדיברתי איתם על זה. אבל האווירה הכללית ככה בשיחות בהפסקות עדיין הייתה יחסית לצערי רחוקה מלהיות בעניינים של uh, צומת סירוגין ותזונה דלת פחמות. אני מאמינה שזה מאוד מאוד ישתנה בשנים הקרובות. אז זה ככה הרושם הכללי של הדברים. מבחינת מתנות, אני לגמרי שקופה איתכם. המתנה היחידה שקיבלתי הייתה קרם ידיים של חברת קצת. לא יכולה להגיד שזה קשור באופן ישיר למה שאני אדבר אליו, אז זה מה שיש לי להגיד מבחינת המתנות. עכשיו, חשוב לי להגיד עוד משהו. החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר זו חברה שמאגדת בעיקר רופאים. בהנהלת דוקטור דרור דיקר, שהוא היושב ראש שלה, והוא גם זה שהציג את המחקר הראשון שדובר עליו, וזו חברה ישראלית שמטרתה בעצם להנגיש, לחנך ולהפיץ מידע על דרכי טיפול יעילות להשמנה. אז דוקטור דרור דיקר, זה המחקר הראשון שהם דיברו עליו, הציג מחקר שנקרא ActionIO, מה שהם חקרו זה מחקר... בינלאומי שהיה לו גם זרוע בישראל והם חקרו תפיסות על השמנה בחברה, באנשים, מסקנות מעניינות שאתם יכולים ליישם מהמחקר הזה. אז קודם כל, רוב האנשים שהצליחו לשמר את המשקל שלהם אחרי ירידה ממשקל בכל המחקרים חזר העניין של השקילה העצמית, כלומר הם שקלו את עצמם בפרקי זמן מסוימים, בדרך כלל פעם בשבוע. מספרים לא יהיו כל כך לטובת אנשים שניסו להוריד במשקל. 38% הפחיתו 5% מהמשקל ומעלה. מה זה אומר 5%? זה שאם אתם שוקלים 100 קילו, זה 5 קילו, אוקיי? זה לא הרבה. אז אנחנו מדברים שוב על הציפיות של, של, של אנשים כשהם באים לרדת ממשקל, זה הם רוצים לרדת 20-30 קילו, וזה לחלק אפשרי, אני לא אומרת שלא. אבל מבחינת הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה דווקא לרעתנו, זה לא אומר שזה לא שווה את השינוי התזונתי, כי יש עוד מדדים, ונדבר עליהם בהמשך, שמאוד משתפרים בלי שום קשר למשקל, אבל 38% הצליחו להפחית 5% מהמשקל, 11% הצליחו להוריד 5% מהמשקל ולשמר אותו תוך שנה. ורק 5% הצליחו לשמר 10% ירידה במשקל יותר משנה. 10% זה אם אתם שוקלים 100 קילו, זה 10 קילו. כלומר, המספרים הם לא לטובתנו. עכשיו, זה משהו שהוא די ידוע, בכל המחקרים זה עולה. יש במחקרים על תזונה דלת פחמימות וקטוגנית, ניכר כן יתרון כלשהו, כלומר, מפחיתים יותר. ומשמרים קצת יותר. עכשיו, הקצת הזה הוא לא הבדל כל כך משמעותי, אנחנו לא מדברים על עשרות קילוגרמים. ושוב, אני מזכירה לכם, אני פה מדברת על סטטיסטיקה. כי לאדם הפרטי יכול לבוא אליי, ואדם או אה, איש או אישה, ולהגיד לי, אבל אני הורדתי 20-30 קילו ואני שומר וזה מעולה. אבל אנחנו מדברים על הסטטיסטיקה הכללית. כי אם הם הורידו 20-30 קילו, הם ב-5% האלה, אוקיי? כלומר, 95% לא. אוקיי? עכשיו, אני אומרת את זה לא כדי להוריד לכם את הרוח מהמפרשים, כי יש עוד יתרונות באפילו ירידה קטנה במשקל, אבל כן, זה בהחלט מאכזב. זה מאכזב כמה אנחנו עוד לא יודעים להוריד בצורה משמעותית את האנשים במשקל, ואני מדברת גם על מחקרים בתזונה קטוגנית וצום לסירוגין. ועכשיו אנחנו חוזרים למסקנות של המחקר. אז בקשר לשקילה, ניכר שפעם בשבוע, שקילה עצמית הייתה מועילה. עכשיו אני רוצה להתייחס לזה. באות אליי הרבה, אני אומרת דווקא באות כי זה בעיקר נשים, אני פוגשת שנתקלות בזה, שנשקלות כל יום, וזה יוצר רמת אובססיביות מאוד מאוד לא בריאה סביב המשקל. אני אתן לכם דוגמה, אכלו קצת יותר מלח. נגיד אכלתם היום יותר מלח, נשקלתם מחר, אתם תשקלו יותר. למה? כי צברתם נוזלים. או סתם אכלתם נפח גדול יותר של אוכל, שהגוף ידל אם תקשיבו לרע וסובה לקזז אותו למחרת, אבל אתם עדיין תשקלו קצת יותר למחרת. ואם אתם נשקלים נגיד כל יום, זה יכול ליצור תלות מאוד מאוד לא בריאה של המצב רוח והמוטיבציה שלכם להמשך התהליך במשקל. עכשיו שימו לב, הם מדברים על שקילה עצמית לפחות פעם בשבוע, כלומר, גם פעם בשבוע נותן את האפקט. אני רוצה להזכיר לכם שלפעמים המשקל הוא לא המדד היחיד, ודווקא היקפים ייתכן שיש להם מדד יותר מדויק לזה, או להפך, או לצלם את עצמך. זה נכון ששקילה עקבית יכולה להועיל? יחד עם זאת, אתם לא רק גוף, אתם לא רק מחקר, אתם לא רק סטטיסטיקה, אתם גם פסיכולוגיה. את, אם אתם נשקלים כל יום ואתם רואים שמצב הרוח שלכם ורמת המוטיבציה שלכם להשקיע נקבעת על פי המשקל, כלומר, אם עליתי אז זה לא שווה ואני אוכל מה שבא לי ו, וכמה שבא לי ובולס, אם זה המצב, אז אולי עדיף דווקא להפחית את מינון השקילה. מה שהיה עוד מאפיין את המצליחים בירידה ובשמירה היה המחשבה שזה האחריות שלהם. כלומר, זה לא שמישהו מבחוץ אחראי על התוצאות שלי, זה לא ה... תפריט של הדיאטה הנתנתנה, או של הקבוצת תמיכה, או של האם מישהו עזר לי או לא עזר לי, אלא מה אני עוסב באחריות שלי בשביל לגרום לזה לעבוד. עכשיו זה אגב מאפיין מצליחנים בכל תחום. זה לא מוקד שליטה חיצוני של הוא אשם, או היא אשמה, או הם יודעים ואני לא, אלא מוקד אחריות פנימי, מוקד שליטה פנימי. כלומר, מה אני יוצר במציאות שלי, מה אני משנה במציאות שלי, בשביל להצליח. עכשיו, אחד הדברים המנבאים ביותר, הצלחה היה ההבנה שהשמנה מביאה איזושהי או תחלואה או מחלה או חסר ביכולת פיזיולוגית. ואני יכולה להעיד גם מניסיון אישי שלי, עצמי, שכל עוד לא מדובר בבריאות שלי, המוטיבציה לרדת במשקל היא לא כל כך גדולה. למה? כי זה כולה משקל, בסדר, אפשר ללמוד לחיות עם כל צורת גוף. יחד עם זאת, כשהחרב עומדת על ראשך, ואני למשל כשהרגשתי שהסוכר שלי התחיל לעלות, כשהרגשתי כשמדדתי <laughs> וראיתי את הסוכר עולה, זה הוסיף נופח אחר לגמרי למוטיבציה. אותו דבר אנשים שלמשל באים ויש להם מוטיבציה לרדת כי הם מתקשים ללכת. או שיש להם כאבי ברכיים, או שהם סובלים מעייפות גדולה. כלומר, עוד משהו שהוא לא רק משקל, ואני יכולה להעיד מניסיון בקליניקה, ניסיון כבר של 11 שנה, שמשקל עצמו, אצל מעט מאוד אנשים, הוא מוטיבציה לבד. זה תמיד מתלווה לעוד משהו, בדרך כלל, כשזה מוטיבציה בריאותית, זה מוטיבציה הרבה יותר חזקה. עוד משהו שמצאו, זה ש-43% מהאנשים חשבו שניתוח הוא פתרון טוב וקל להשמנה. וזה מצד אחד שימח אותי ומצד אחד הציב אותי. אותי כי אנחנו לא באנטי לניתוח. כי כן, ניתוח מוריד במשקל הרבה יותר מ-15% כשלוקחים אחריות על התוצאות, כלומר, לא אומרים הניתוח ישלוט לי על ה... משקל, זוכרים מוקד שליטה חיצוני, אלא איך אני גורם לניתוח לעבוד. כלומר, מסתכלים על הניתוח כעזר ולא כזה שמחליט כמה אני אשקול וזה שיוצר את ההצלחה. יחד עם זאת, ניתוח הוא לא פתרון קל. קודם כל זה ניתוח בהרדמה מלאה. ודבר שני, יש סיבוכים. יש הוצאות בריאותיות אחרי הניתוח, בדיוק יצא השנה. ממש אם אני לא טועה, או חודש או חודשיים אחורה, יצא מחקר שהראה שההוצאות הרפואיות, כמובן זה בארצות הברית, כי שם הביטוחים משלמים הכל, אז הם הראו שההוצאות הבריאותיות של אנשים אחרי ניתוח בריאטרי היו גבוהות מאנשים שלא עשו את הניתוח, כלומר יש השלכות לזה. קודם כל אתם צריכים לקחת... תוספי תזונה כל החיים כי אין לכם אפשרות להשיג מספיק ויטמינים ומינרלים אחרי הניתוח. גם אם אתם אוכלים פרפקט וגם לניתוח הזה יש סיבוכים והשלכות נוספות שאני פחות אתרכז בהם כרגע כי זה לא, הנושא כרגע הוא לא הניתוח עצמו, אבל זה לא פתרון קל. אז זה ככה הייתה ההרצאה הראשונה. ואנחנו נשמע חסות קצרה ונעבור להרצאות הבאות. היי חברים. אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיעה לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי. כשאנחנו מתעלמים מהרע והשובע, או לא יודעים לזהות אותם, אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רע ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רותי פינק. f, כמו פנטזיה, rutifin.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט באנ... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. ההרצאה הבאה שאני רוצה לדבר איתכם והייתה מרתקת בעיניי, למרות שהמקשיבים לפודקאסט הזה, סביר להניח היו יודעים חלק לא קטן מהדברים, לא ברמה המחקרית, אלא ברמה התפיסתית והרעיונית. ההרצאה הבאה הייתה של דוקטור מיכל כשר, והיא נקראה דיאטות המבוססות על צום והשעון הביולוגי. מה הקשר? אני לא דיברתי על זה המון, אני מדברת על זה די הרבה בקבוצה שלי של צום לסירוגין, שאתם כמובן מוזמנים אליה. הם הציגו מחקרים חדשים. מחקר אחד שהם הציגו היה של רבוסיון, שפורסם באוביסיטי ב-2019, והוא בדק צום לסירוגין מול הגבלה קלורית, כשהם דיברו על חלון אכילה ב-11 אנשים, והם הראו יתרון. בהפחתת סוכר לאינס... והגברת רגישות לאינסולין באלה שעשו צום לסירוגין מול הגבלה קלורית. מה שהיה מעניין, ואנחנו רואים את זה גם בקבוצה של צום לסירוגין, אני רואה את זה כמובן במטופלים בקליניקה, זה שאנשים אחרי תקופת הסתגלות קצרה דיווחו על פחות מדדי רעב ועלייה בשובע, וזה משהו שאני מדברת עליו כשאני אומרת תיקון תיאבון. יש משהו בצום לסירוגין שאני רואה בקליניקה, וזה מחקר ראשון שבאמת מראה איזשהו קשר לזה, שהתיאבון משתנה. זה כאילו ההורמונים שמחליטים מתי אתם תאכלו, מתי אתם לא תאכלו, מתחילים לתקתק הרבה יותר לטובתכם. אני מאמינה שמרכז הבעיה בהשמנה זה הוויסות ההורמונלי שמשתבש מאיזושהי סיבה, וצומש הורוגין הוא אחת הדרכים. לוויסות מחדש ותיקון התיאבון הזה בצורה שהוא יתקתק יותר לטובת המשקל שלכם. אז זה היה מאוד מאוד מעניין לראות את זה פעם ראשונה שאני רואה את זה במחקר. עוד משהו שראו במחקר הזה, זה שלא היה השפעה על אנרגטית. אתם מכירים את המיתוס הזה שצום מכניס את הגוף למצב סטרס וגורם לירידה ב, אה, בשרפת קלוריות? לא, לא ראו אה, הבדל בהוצאה אנרגטית מול דיאט הרגילה. ומה שעוד ראו היה יותר שרפת שומן, שזה נורא הגיוני, כי בצום אנחנו הרבה יותר מסתמכים על מאגרי השומן שלנו. אחר כך, הרופאה דיברה על מחקר נוסף שהוצג, וזה בעצם תפיסה, אני ככה אסכם לכם יותר את התפיסה, ואז את המחקר. התפיסה היא, שאנחנו רואים גם במחקרי חיות, גם במחקרי תאים, שלכל איבר יש שעון ביולוגי מסוים, ויש שעון ביולוגי, ראשי במוח שהוא כאילו מקייל את השוענים האלה שהם לא יתקתקו כל אחד בזמן שלו אלא שהם יהיו מקוילים ויעבדו ביחד. למשל לכבד יש שעון ביולוגי משלו, הוא יפריש חומרים מסוימים יותר בזמן אחד ופחות בזמן אחר. אם הוא לא יהיה מסונכרן עם השעון הביולוגי הראשי ההפרשה הזאת לא תהיה מסונכרנת עם שאר האיברים. והחוסר תזמון הזה, חוסר סינכרון הזה, נקרא סירקדיאן מיסאליימנט. מה שרואים במחקרים בנשים שעובדים במשמרות, זה שיש החמרה של סוכר, ותגובה למבחן המסת הסוכר שלהם גרועה יותר. לפטין, הורמון הסובה שלהם יורד. זה בדיוק ה-mיסאליימנט הזה, החוסר סינכרון הזה. עובדי משמרות, תחשבו על זה, הם חשופים לאור בשעות שהגוף אמור להיות... בחושך בהם, והם חשופים לחושך כשהגוף אמור להיות באור, כשהם משנים ביום. והבסת הראשון והחשוב ביותר לשעון הראשי במוח, שהוא יוצר את הסנכרון בין כל השעונים, בין כל האיברים בגוף, הוא אור. וזו אחת הסיבות להיחשף לאור בשעות היום, ופחות לאור בשעות החושך. אבל הבסת המשני, חושדים שזה אוכל. ומה שהראה גרולת ב-2013, הם בדקו 420 אנשים שאכלו בצהריים את עיקר התזונה, כלומר עד שלוש, או יותר מאוחר, ואלה שאכלו יותר מוקדם את האוכל יצליחו לרדת יותר במשקל. עוד מחקר שלא הספקתי לרשום את השם שלו, בדק 110 אנשים, בדקו מתי הם אוכלים לעומת הפרשת המלטונין שלהם. מלטונין זה הורמון שמשרה שינה, והוא מופרש כתוצאה מחושך. אצל כל אחד הוא מופרש קצת בזמן שונה, אבל בגדול הוא מופרש יותר בערב או בלילה מאשר ביום. כי אור הוא ממש מעכב את ההפרשה של ההומון הזה, והמלטונין הוא הומון שמשרה שינה. ומה שראו שאלה שמסיימים לאכול רחוק יותר מזמן העלייה הטבעי במלטונין, כלומר אלה שמסיימים לאכול מוקדם יותר בעצם, היה הבדל גדול בשומן בגוף וגם במיימאי שלהם, לעומת אלה שמסיימים קרוב יותר. כלומר, ככל שאנחנו, אלה שצמים לסירוגין וגם אלה שאוכלים דלפח ממאוד בן מאזיני, ככל שאנחנו מקדימים לסיים את האכילה, כך אנחנו מרוויחים יותר גם ברמת המשקל וכנראה גם ברמת הסוכר ועמידות לאינסולין. מה שעוד נמצא היה שמלטונין משרה עמידות לאינסולין והיפרגליקמיה. כלומר, מלטונין יוצר מצב שאנחנו פחות רגישים לאינסולין. ופחות מגיבים טוב כשאינסולין מופרש, כלומר אנחנו צריכים יותר אינסולין על אותם פחמימות בערב שאנחנו אוכלים. בשורה התחתונה של ההרצאה הזאת הייתה שחשוב לא רק הקלוריות, שזה אנחנו יודעים, אלא גם מתי אוכלים אותן. ואני כמובן מוסיפה גם מאיפה הקלוריות האלה באות, כי קלוריות מברוקולי או מכבד עוף או בקר לא שוות ערך לקלוריות משוקולד למשל. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצום לסירוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צום לסירוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי. הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה, אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צומל סירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות, שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת. או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צום לסירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון, ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב צום לסירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה, וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או, איך לתזמן את האכילה. או, איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או, תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי, ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צומש סירוגין ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכיור. ההרצאה הבאה הייתה של דוקטור גפנר, חלק ממנה היו חומרים שאפילו עדיין לא פורסמו, וההרצאה הייתה האם ניתן להפחית את השומן התוך בטני על ידי דיאטה ים תיכונית ושינוי המסלול המטבולי. עכשיו חשוב לי להדגיש, דיאטה ים תיכונית זה דיאטה שמכילה דגנים, קטניות, אגוזים, הרבה שמן זית, מיעוט יחסית של מוצרי חלב וביצים. מיעוט עוד יותר קטן של בקר ועוף, וכן שלוש ארבע פעמים בשבוע דגים. מה שהיה מעניין קודם כל זה שדוקטור גפנר דיבר בעצם לא על תזונה עם תיכונית קלאסית, כמו שמשרד הבריאות כן ממליץ עליה כיום, אלא דווקא על תזונה דלת. פחמימות ים תיכונית, שזה בעצם התזונה שאני מאוד מעודדת את המטופלים שלי להגיע אליה. לא רק בשר שומן, בשר שומן, אלא כן לשלב ביצים, כן לשלב גבינות, כן לשלב אגוזים, ירקות, שמן זית הרבה. הוא סיכם קודם כל מחקר של אירס שי. אירס שי היא חוקרת פרופסורית מהארץ ידועה מאוד בעולם, קיבלה כבר פרופסורה בהאווארד, והיא בדקה תזונה דלת פחמימות ים תיכונית. לא אטקנס בעצם, כי פעם חקרה יותר אטקנס, אלא דלת פחמימות ים תיכונית, מול דלת שומן, עם או בלי פעילות גופנית, וראו, ממש עשו MRI, איברים, ובדקו השו, את השומן בכבד, השומן התוך-בטני, השומן בלב, בלבלב, בכליות ובשרים. עכשיו אני רוצה להדגיש שעד עכשיו דיברנו על העניין של... שזה שלא כל שומן הוא שווה מבחינת ההשפעה הבריאותית שלו. השומן סביב הכבד והשומן סביב האיברים, השומן התוך בטני, מה שנקרא סביב האיברים בבטן, נחשב מזיק יותר מבחינת העלייה של שומנים בדם, השריית עמידות לאינסולין. ומה ראו? המשקל במחקר ירד בשלוש וחצי אחוז בלבד. לא יותר מדי, תחשבו על זה, אם אדם שוקל 100 קילו, הוא ירד 3.5% בשומן בתזונה הדלת פחמות ים תיכונית. אבל השומן בכבד ירד ב-30%, שזה השומן המזיק ביותר. כלומר, רוב השומן שירד, או לפחות חלק ניכר ממנו ירד בכבד, לעומת בתזונה דלת שומן. עכשיו, היו כמובן גם ירידות גדולות יותר בתזונה דלת פחמימות ים תיכונית, בגלוקוז ותוצאים מטבוליים נוספים. שריפת השומן הייתה גבוהה יותר בתזונה דלת פחמימות, והראו שככל שהייתה נטייה יותר של הגוף לעבור את הסוויץ' המטבולי הזה לשריפת שומן, ככה השומן הויצרלי, השומן הבטני, נשרף יותר. עכשיו, בהוצאה אנרגטית, לא היה הבדל בין תזונה דלת פחמות לבין זונה דלת שומן. שזה אחד הטענות של אנשים שמדברים על זונה דלת פחמות כמרזה יותר זה כי היא מוציאה יותר קלוריות. לא, היא מוציאה יותר שומן לשריפה יותר בקלות כי האינסולין נמוך יותר, אבל צריך לשרוף אותו, בשביל זה צריך להיות בגירעון קלורי. הדבר הפרקטי הוא שמשרד הבריאות כיום ממליץ על זונה ים תיכונית. אני אישית אוהבת את הגישה בגדול של התזונה ים תיכונית, שהיא מאוד מאוד צבעונית, מאוד מאוד עשירה, תזונה שמחה בצלחת. ויחד עם זאת, את הגרסה הדלת פחמימות שלה, אפילו קטוגנים יכולים להיות בתזונה ים תיכונית קטוגנית. לא בהכרח רק בשר ושומן, זה התפיסה שלי, למרות שיש אנשים שבהחלט יכולים להפיק יתרון מתקופות קצרות של שומן ובשר בלבד. וההרצאה האחרונה שהייתי בה הייתה על פעילות גופנית, שהיא לא חידשה המון, אבל אני חושבת שהיא תחדש לכם כמה דברים. ההרצאה הייתה על ידי צחיק נען, שהוא דייתן, ואחד הדברים שהוא מתעמק בו בהרצאה היה למה פעילות גופנית לא טובה למשקל. והיו לזה כמה סיבות. קודם כל, אנחנו נוטים יותר נשים מאשר גברים, אנחנו נוטים לאכול יותר אחרי פעילות גופנית. זה נקרא פיצוי, ויש כאלה שמפצים אחרי פעילות גופנית, יש כאלה שלא. אלה שלא, לא יחוו עלייה בתיאבון, לא אחרי פעילות גופנית ולא כמה שעות אחרי פעילות גופנית. אני אגב, לצערי, לא אחת מהם. אני לאחרונה יותר אינטנסיבית בפעילות שלי, כי אני ממש רוצה להשתפר בכדורשת, ורבאק, עליתי במשקל, כי אני רעבה יותר. <laughs> זה עדיין שווה לי את הפאנז שאני מקבלת בכדורשת, אבל כן, יש אנשים כמוני שמגיבים בפיצוי, ויש אנשים שלא. יש אפילו אנשים שפעילות גופנית מדכאת להם את התאבון, כנראה יותר גברים מנשים. עכשיו, סיבה נוספת למה פעילות גופנית לא כל כך עוזרת לירידה במשקל, זה משהו שנקרא אדפטציה מטאבולית, התרגלות מטאבולית. הגוף עושה יותר בעצם בפחות קלוריות, הוא מצטמצם בקלוריות. שהוא מוציא מחוץ לפעילות גופנית. והמסקנה הפרקטית מזה, זה שאל תסתמכו על ירידה במשקל מפעילות גופנית. זה כזה, אנשים לפעמים אומרים, וואי, אני עושה כל כך הרבה בחדר כושר ואני לא יורד במשקל. נכון, כי זה לא הפעילות גופנית שעושה את המשקל, זה הפה, זה המטבח, זה הצלחת שעושים את הירידה במשקל. אז זה היה ככה הסיכום של הנקודות המרכזיות שאני לקחתי ורציתי להעביר לכם מהכנס. ומה אנחנו לוקחים מזה פרקטית בעצם? שתזונה דלת פחמימות עובדת יותר מתזונה דלת שומן. תזונה ים תיכונית זה משהו שכן נבדק. וכשאנחנו משלבים תזונה ים תיכונית עם תזונת עלת פחמורת, אני חושבת שאנחנו זוכים בגביע הקדוש של הבריאות לרוב האנשים. אין באמת גביע קדוש לכולם. זה דבר ראשון. דבר שני, אל תסתמכו על פעילות גופנית לירידה במשקל. תעשו פעילות גופנית, אבל תעשו אותה בשביל להיות מחוברים לגוף, בשביל להיות חזקים, בשביל לשמור על מסת השריר, כי היא מידרדרת אם אנחנו לא עושים פעילות גופנית. דבר נוסף, קחו אחריות על התהליך שלכם. משהו לא עובד, תהיו אתם היוזמים של השינוי שזה כן יעבוד. למשל, נגיד אנשים שבאים אליי, אני מאוד מאוד אוהבת לעודד אותם. אוקיי, okay, משהו לא עובד, תעדכנו אותי שנשנה את זה אונליין, מה שנקרא. לפעמים צריך לתת לדברים זמן, למשל צום לסירוגין, פחות משלוש שבועות, קשה מאוד להשיג עם הפרוטוקול שאתם עובדים לפיו עובד או לא. רק אחרי שלוש שבועות מתחיל המשחק ההורמונלי שבאמת מצמצם את התיאבון. אנשים רוצים לראות תוצאות, ואז הם אובר-אקטיביים. אבל מצד שני, לא לשבת על הגדר ולהגיד, למשל, סתם דוגמה, לא יודעת מה, התפריט שנתן לי הדיאטן, או ה... הקבוצה שאמרה לי לעשות ככה, שזה יעבוד. קחו אחריות על הבריאות שלכם. ודבר אחרון, ציפיות ריאליות בירידה במשקל. לא כולם יכולים לרדת את ה-20-30 קילו. ואם קשה לכם עם הגוף שלכם, אם ירדתם במשקל בכל השיטות והמשקל עדיין תקוע, אבל אתם בריאים, תנו לגוף שלכם יותר אהבה. זה ככה ה-take home messages שאני רוצה להשאיר אתכם איתם. עד לפודקאסט הבא. <mats nope> אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצרכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.